0: ...covid süreci başladığında biliyorsunuz çok ilginç kepsiler paylaşılıyor. İşte hanımla tanıştım, çok iyi bir insanmış falan. Ben tam olarak böyleyim. Yani ben... <gülüyor> Çocuklarımdan mesela Elif'im 3 numara, o biraz daha düşkün babaya. O böyle yaşamamızı anlamlandıramadı. Bir ara bana şöyle demeye başladı, baba annemle evleneceksin. Yani çocuk düşünüyordu ki, bu evli olsalar bu evi gelir, bu niye gelmiyor? <gülüyor> Halalarım abla derdi e, anneme. Ben de belli bir iş, 11 bir, on, on, on, on yaşına kadar abla dedim, onlar da abla diyor. Çünkü küçük halamla aynı yaştayım ben. Annenize mi abla diyorsun? Ya küçük halam da aynı yaştayım, küçük halam da abla diyor. Ben de, de abla diyorum. <gülüyor> i̇şte Kenan evrene dua ederdi. Derdi ki Allah razı olsun falan. Millet derdi ki ya Fatma teyze sen delirdin mi? Ya bu kadar işkence görmüş oğlum, bu kadar çok dayak yemiş. Bu, bu çocuğun tanınmaz hale gelmiş. Sen niye dua ediyorsun? Büyük annem o kadar bu bir anne yadı. Ben oğlumu morklarda aramaktan bıktım derdi. Bıktım. Her gün birinin cenazesine bakmaktan, her gün bir hastanede acaba oğlum bu örtünün altında mıdır? Korkusuyla birinin örtüsünü kaldırıp bakmaktan, bıktım. Şimdi diyor, dayak yiyor, yesin. En azından yaşıyor.
1: Merhaba Yoluz Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Batı, Siz
0: grup başkan vekili değilsiniz değil mi? Sözcüsünüz. Parti sözcüsü oldum ama eski grup başkan vekiliyim. Bu grup başkan vekilleri niye sürekli değişir? Grup başkan vekilleri siyasetin önemli yükünü çekerler. Orada başarılı olanlara yeni sorumluluk alanları açılır, mecburen. Çünkü Grup Başkan Vekilliği... ...göz önünde olmak imkanı verir. Göz önünde olup... ...partinin hem iddialarını hem partiye yönelik ithamları, cevaplama... ...mevzisi gibidir. Orada siyasi bir performans da sergilemiş olursunuz. Eğer başarınız varsa... ...Grup Başkan vekilinin başarısı hem partisini... ...hem de partisinin Türkiye hayalini millete anlatmış ol olmak. Şimdi bu hayalde başarılı olmak, tesirli olmak... ...siyasetin çünkü itibarı... ...sözün tesirindedir, siyasetin itibarı sözün kuvvetindedir. O kuvvetten istifade etmek ister parti. Bazen bu dezavantaj da olur. Yani parti içerisinde e, siyasi bir hiyerarşi yükselme trendi varsa... ...grup başkan vekilliği iyi bir tramplandir aslında. Dolayısıyla o hem partiye hizmet anlamında avantajdır... ...hem de parti içi iktidar mücadelesi... ...falan varsa orada da dezavantaja dönebilir. Ama Grup Başkan Vekilliği görünmek, yük çekmek, memleket hayaline koşmak... ...koşturmak anlamında çok ciddi bir Trampland'dir. O Trampland'de başarılı olanlar başka yük alabileceği alanlara taşınır. O Aslında öyle.
1: bir yandan da hem sözcü olmak hem Grup Başkan Vekili olmak... ...bir partinin vitrini olmak.
0: Vitrin, yani partinin politik diskurunu takdim ediyorsunuz. Yani partiye, partiye yöneltilmiş suallere cevap veriyorsunuz. O cevapların millet vicdanındaki karşılığını uygun bir siyasal dille temsil ediyorsunuz. ...ne söylediğiniz kadar, nasıl söylediğinizin de önemli olduğu e, mevziler bunlar. Yani Türkiye'de hele şimdiki zamanlarda çok daha kıymetlidir bu iş. Söylediklerinizden çok nasıl söylediğinizin önemli olması. Çünkü Türkiye'de nasıl söylerseniz e, ne olacağını yönetebilmek kabiliyeti siyasete imkan açıyor. Eskiden böyle belki bu kadar kötü değildi ama şimdi daha kötü. Tayyip Bey'li yıllar, AK Partili yıllar bizi şöyle bir yere mahkum etti. ...söylediğinizden çok kimin adına konuştuğunuzun önemli olduğu bir siyasal iklim oluştu. Yani insanlar sizin sözünüzü dinlemiyorlar aslında önce. Önce kimin adına konuşuyorsunuz? Bu söz kimin sözü? Kime ait olduğunu hissettikleri söze göre davranıyorlar size. Dolayısıyla bu aslında sözü nasıl söylediğinizi daha önemli hale getiriyor.
1: Kaç yıldır siyasetle uğraşıyorsunuz? Çok
0: uzun zaman oldu. Ben aileden siyasetin içine doğmuş... Babanız e, mı siyasetçi? Dedem. Ee, rahmetli dedem hangi partiden? Alparslan Türkçeliler. Rahmetli dedem çok uzun yıllar cemiyetçilik yaptık. Benim şöyle bir avantajım oldu. Dedem çok genç dede oldu. Babam çok genç baba oldu. Babam 16 yaşında evlenmiş, 17 yaşında ben e, lise üçe giderken beni okula götürürmüş. Dedem 34 yaşında dede olmuş. Demektir ki bu ben e, işte dede baba bir cemiyetçilik yaptım. Yani babam, dedem ben aynı siyasi iklim içerisinde biz mücadele ettik. Siz. En büyük çocuk musunuz? Ben en büyük çocuğum. Ben... Babanız
1: aranızda
0: on 16-17 yaş. yaş var. Babamla yan yana durduğumuz zaman kim kimin babası belli olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel. Şimdi şöyle bir mevzu olur genellikle. Babam, annemle hala, dayı, çocukları. Çok da mevzu uzuyor böyle babam falan deyince bilmeyenlere. Bu benim babam diyorum. Bakıyorlar ki hiç baba gibi durmuyor. Ben de o mevzunun çok uzamasından muzdarip olduğum için diyorum ki... ...bu senin neyin oluyor diyen herkese ya da birbirimiz için böyle diyoruz. Annemin halasının oğlu diyorum. <gülüyor> Diyorlar ki bir akrabalık var ya akrabayız diyorum, benziyoruz. <gülüyor> Başka
1: kardeşiniz var mı? İki
0: kız, iki kardeşim var, bir kız bir e, olan bir, küçük kardeşim e, Müfettiş burada, kız kardeşim öğretmen. Üç Onlar şeyle
1: ilgilenmiyor. Yok. Siz ailenin e, yani ben baba ve dede geleneğini sürdüren evet. sizsiniz.
0: Bir de ilk torunum ben, sülenlerin de ilk torunuyum. İlk torun olunca biraz daha kıymetli ol, oluyorsunuz. Sonra süreç içerisinde çok aktif siyasetin içinde olmuş bir aile olunca, e, gençlik... ...yıllarından itibaren, cemiyetçilik e, mecburen içinde oluyorsunuz. Hani ben akvaryumun içine doğmuş gibiyim, yani başka bir şey bilmiyorum. Denizin içinde gibiyim. Hani siyaset ne zamandan beri suali, Ben bende bir karşılığı yok çünkü hep, hep kendim bildiğim bileli e, içindeyim. Çocuk yaşlarımda hatırlıyorum mesela hafızamda, böyle yedi sekiz yaşlarında... ...rahmetli Alparslan Türkeş'in Yozgat'a geldiğinde, o karşılama... ...karşılama... ...kadrosunun içerisinde, böyle ben de o sıraların içinde durduğumu hatırlıyorum, hafızamda. Onlar var, halalarımla. Halalarım da e, işin içindelerdi, o zaman cemiyetçilik yaparlardı. Oradan çok kendim bildim bileli siyasetin içindeydi. Cemiyetçilikten kasıt ne? Yani... Memleket, memlekete dair hayalleriniz vardır, o hayaller... Sizi icbar eder bir şeylere bunu yapmanız lazım. Aslında e, bu öğrenilmiş bir şeydir. Yani biz böyle bir toplumuz, kabulleri vardır, biz, bu, biz böyle bir milletiz. Böyle bir millet için şöyle şöyle olmak zorundayız. O hissiyatın, o iklimin içine doğdunuz mu? belli ritüeller sizin için mecburiyet alanı haline geliyor. Yapmak zorundayız. Niye? Çünkü milletimize hizmet etmek zorundayız. Niçin? işte millet, devletimiz güçlü olmak zorunda. Niçin yapmak zorunda? Ahlaklı olmak zorunda. Niçin? Çünkü ahlaklı olursak e, topluma ayağa kaldırabilir. Toplum bir toplum akl ahlaklı olabilirse güçlü olabilir. Liyakatli olmak zorunda. Öğrenmek zorundayız, bilmek zorundayız bir sürü mecburiyetin size açmış olduğu kulvarlardan koşarsınız cemiyetçilik en azından eski zamanda öyleydi.
1: Benim aklıma siz cemiyetçilik deyince mesela şey geliyor, atıyorum... E, ...ne bileyim, Küçükleri Koruma Derneği'nde çalışmak falan gibi bir şey Hepsine geliyor.
0: Hepsine havi sorumluluklarımız oldu. Mesela bizim cemiyetçilik dediğimiz işlerin içerisinde bu sizin dedikleriniz de vardır. Efendim mahalle temizlikleri vardır, okul temizlikleri vardır, etraf temizlikleri vardır. Efendim çocuklarla spor faaliyetleri vardır, folklor ekibinde yer almak vardır. Ne bileyim spor kulüplerinde yer almak vardır. Bunların hepsinde zaman zaman mesailerimiz oldu. Tenis kulübünde, işte masa tenisi kulübünde olduğumuz, yarışmalara katıldığımız dönemler oldu. Efendim folklor ekibinde olduğumuz zamanlar oldu. E, bütün bu okul, bandu takımında olduğumuz zamanlar oldu. Hangi Değil yüreği mi?
1: oynardınız?
0: Karadenizliyiz biz. Horon <gülüyor> <gülüyor> mu tepiyordunuz? Horon, evet. Biz Karadenizliyiz. Öyle şey... İbadet iştiyakıyla, biliyorsunuz bizde horon böyle kutsal bir dans gibidir. Yani sabahlara kadar nizasız, fasılasız bu kadar e, insanın... ...ilk başladıkları coşkuyla oynayabildiği herhalde e, çok bir, Karadeniz'de olmayanlar da anlamazlar. Niçin devamlı bu ihtiyacı duyuyorsunuz siz, niçin saatlerce aynı şeyi yapmaktan bıkmıyorsunuz falan gibi... ...bir merakın konusu oluyoruz ama.
1: şey değil mi? Karadenizler kemerçesiz duyduğumu dayanamadıklar. Evet,
0: o, o yüzden diyorum. Tıpkı Güneydoğulları... İbadet işte diyakı gibi, öyledir. Davuz duyunca
1: dayanamadıkları
0: öyledir. gibi. Öyledir, evet. Ben de öyle gençliğimi öyle geçirdim. Yani çok horon bende. Horon bir de bana çok inanılmaz bir şey verir. Nasıl diyeyim? Bir mücadele ihtiyacı verir. Yani Horon, e, ben de kemenceye mücadele etmek böyle, yani mehter etkisi yapıyor bende Horon. <gülüyor> <gülüyor> e, o da
1: bir nevi Karadeniz'in mehteri sayılır öyle. yani. <gülüyor> Çocuklarınız da var.
0: Var. Kaç bir var? oğlum var, e, e, iki kızım var. Oğlum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektrik, elektronik okuyor. Kızlarım, kızım büyüğü seneye üniversiteye girecek, öbürü yedinci sınıfta. Benden biraz uzakta büyüdüler, habersiz büyüdüler falan ama. Aile ayrı, ayrı şehirlerde mi? Şöyle eşim öğretmendi, Yozgat'ta e, kaldı. Eskiden bu 28 Şubat sürecinde başörtüsüyle çalışmak zorluğu vardı. Ailem benim Yozgat'ta muhkim. Ee, Yozgat sorgunda da daha rahattı çalışma şartları. Orada çalışmaya başladı. Sonra bu süreç normalleşmeyince biz Ankara'da kaldık. O Yozgat'ta kaldı. Sonra alıştık böyle. 20 senedir işte hemen hemen bu 20 senenin kaç yılı bir arada geçmiştir? Belki birkaç bir kaç yılı bir arada geçmiştir. Şimdi yeni bir araya geldik. Bu Covid süreci başladığında biliyorsunuz çok ilginç kepslar paylaşılıyor. İşte hanımla tanıştım. Çok iyi bir insanmış falan. <gülüyor> ben tam olarak böyleyim. Yani ben... <gülüyor> ben şimdi tanıştım gerçekten iyi bir insanmış ya. <gülüyor> 20 yıl sonra değil mi? Evet, tanıştım iyi bir insanmış. Yani Nasıl yürüttünüz böyle? Şöyle... uzaktan uzaktan alıştık galiba. Yani Baştan böyle bir mecburiyetle başladı. Sonra alıştık. Çocuklarım... Onlar biraz zorlanmıştır. Eşim de zorlanmıştır da. Çocuklarımdan mesela el, Elif'im 3 numara, o biraz daha düşkün babaya. O böyle yaşamamızı anlamlandıramadı. Bir ara bana şöyle demeye başladı, baba annemle evleneceksin. Yani çocuk düşünüyor ki, genelde bu evli olsalar bu evi gelir. Bu niye gelmiyor? <gülüyor> baba annemle evlenmen lazım falan. Diyor kızım, işte yok diyor baba evleneceksin, böyle olmaz. İşin sonra annesi böyle bana şeyleri gönderirdi, resimleri. Benim işte eşofmanlarım evde, içine yastıklar falan doldurup, kollarını falan her şeyini doldurup, ona sarılıp uyuyormuş falan. O resimleri e, falan atardım ama bak Elif'imi çok etkilemiş yani uzakta yaşamak şimdi ama bir araya geldik. Şimdi tanıştık, mutluyuz. Peki hanımınız halen öğretmenlik yapıyor. Öğretmen, şimdi yeni Ankara'ya geldi. Geçen sene de işte milletvekilliğinden sonra Ankara'ya işte biraz daha mesai artacak. Artık dedim hani gidip gelemeyeceğiz, alalım. Ee, zor ikna ettim. Bir de böyle ayrı yaşayınca alışıyorsunuz, kimse kimseyi çekemez hale geliyor. Herkes özgürlüğünü Gerçekten kontrol etmeye çalışıyor. Gerçekten öyle oluyor. Çekemez hale geliyorsunuz. Bu Covid dolayısıyla bir antrenman oldu bize, bir arada yaşama antrenmanı. İki üç aydır bir aradayız. Ben normal zamanda iki üç gün evde kaldığım vaki değildir. Yani evlendik, ev, evvelde de öyledir de evlendikten sonra da. Ee, bir de aile Trabzonlularla... Ee, ...biraz yaşamak zordur. Niye? Yani, ya biz biraz böyle kalabalık aileyiz. Herkes hala kızı, herkes hala oğlu, herkes dayı oğlu. Bütün sülale, yani 500 kişi ise beş de kardeş gibidir. Ee, bizim eşimin taraf tarafı biraz daha sakin. Bunlar Malatyalılar. Bunlar dört kişilik bir çekirdek aileler. Ha, nereye düştüğünü anlamadı önce. Yani bu gerçekten çok zorlandılar. O eş istemeye gittiklerinde mesela annem demiş ki... Ya bizim erkeklerimiz demiş iyidir, yani bunların babaları da dedeler de iyidir. Yavuz'un demiş, dedesi de çok iyidir, babası da çok iyidir. Bunlar demiş kavga etmezler, yani oğluna kız istemeye gitmiş bir anne. Bunlar demiş hani kavga etmezler, ağızlarından kötü bir söz çıkmaz. Efendim istediğinizi alırsınız, istediğinizi yersiniz, istediğiniz yere gidersiniz. Yani hiçbir şey mevzu etmezler. Yemek yapın, yapmayın, beklentileri olmaz. Bunlar hiçbir problemler olmaz. Bunların tek kusurları var demiştir. Kayınvalide demiş ki ne demiş kusuru, bunlar demiş eve gelmez. <gülüyor> Ama doğru söylemiş. Bunlar eve gelmez. Ertesi gün bizimkiler biraz böyle kartları düşük. Yani normalde hani kız istenmiş, söz hesap edilmiş falan ama biraz mutlu olmaları lazım. Biraz böyle kaşı gözü düşük dedim yani hayır ne oldu? Ya böyle böyle dedi. Anneme diyorum ki ya anne böyle kız istenir mi? Bu denir mi diyor? Ya diyor oğlum ben diyor başıma geleceği biliyorum. Ben... Yarın ben diyor senin babanı morklarda, şurada bu 80 öncesinde hastanede orada mı kaldı burada mı kaldı? Baştan bilsin ona göre gelsin. Şimdi birazcık bu siyasi meşgalelerimiz dolayısıyla da mesaimiz çok olunca hanım biraz şikayetçi olur falan. Annem hemen der ki kaynana böyle bir şeydir. Kızım ben sana söyledim. Bunlara da gelmez diye.
1: Neyse de şimdi biraz alıştık. Bakalım ne olacak işte. Eşiniz sizin siyasetle uğraşmanızdan bir yandan da memnun o zaman. Öyle.
0: O da yani o da babası da e bizim ait olduğumuz fikiatın hissiyatın adamıydı Allah rahmet etsin. Bir de ben çocukken e, sevdim. Hani herkesin böyle sen kimi seviyorsun falan gibi merak meraklı sorular işte orta birde. Hani on bir de hani küçüyüz de 11-12 yaşında 13 yaşında olduğumuz zamanlar sen kimi seviyorsun sen kimi seviyorsun diye yaştaşlarımız konuştuğumuz zamanların sevgisidir bu bendeki. Ben de müdürün kızını seviyorum dedim. <gülüyor> ...onla da evlendim. Şimdi bazen mevzu olunca diyorum ki ya yeter, on iki, on üç yaşından beri seviyorum seni tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne müdürüydü kayınpederiniz? Bizim lisemizin müdürüydü.
1: Siz Karadeniz'den Yozgat'a iş Yozgat için... Yozgat'a,
0: gurbete, gurbete mi? gelmiş dedemler, evet. İş için? İş için ne gurbete iş gelmişler. Müteahhitler, her Karadenizli gibi. Karadenizliler biliyorsunuz... Ya müteahhit, keserle bağlıdırlar. Bir keser ellerine geçti mi, nerede kalacaklarına sadece rızıkları karar verir. Dolayısıyla orada Yozgat'ta kalmışız, sonra rahmetli... Alper Selan Türkeş'le tanışmış dedim, e, gerisini hatırlamıyoruz zaten. Yavuz Bey, Yozgat'ta büyüdünüz değil mi? Kaç Yozgat'ta itibaren? büyüdüm. Yozgat'la
1: ilgili hep bir tevatür vardır ya, Türkiye'nin en geri e, kafalı insanlarının... ...tırnak içinde söylüyorum <gülüyor> ya da en tırnak içinde geri düşünen insanların orada
0: yaşadığı söylenir. Öyle midir gerçekten? Ya çok büyük bir algıdır bu, menfi algı oluşturulur, hiç öyle değildir. Mesela yer hemşirecilik, dışarıdan gelene karşı kapalılık falan bazı yerlerde vardır. Biz Yozgat'ta Karadenizliler olarak mukimiz. Yani bizi orada herkes Lazlar olarak bilir. Biliyorsunuz Samsun'dan belisi Laz'dır, Anadolu'nun diğer yerlerinde. Biz orada Lazlar olarak bilirler ama biz hiç yadırgamadık. Hep kendi evimizde gibiydik, hiç yabancı hissetmedik. Ha biz şimdi Yozgat'a, Yozgat Yozgatlılara ha kendi kalbimizle açığız. Onlar da bize kendi kalpleriyle açıktı yıllarca. Mesela... E Biraz bilirler belki insanlarımız, biz Karadeniz'de dünyanın neresinde vefat edersek edelim... ...mutlaka vefattan sonra cenazelerimizi alır, Karadeniz'e götürürüz. Dedemi 2005 yılında kaybettik. Dedem uzun yıllar Yozgat'ta e, mücadele etti. Yozgatlarla, Yozgatlar da sevdi, Yozgatlar da onu sevdi, bırakmadılar dedemi. Yani ağabeylere geldi dedemin ki hani alıp gideceğiz, Trabzon'a defnedeceğiz diye. Belediye başkanımız geldi, Fahli Bey geldi o zaman. İşte Eşrafı'ndan bir sürü kıymetli dostumuz vardı. Onlar geldi, dediler ki biz Hüseyin Amca'yı... ...bırakamayız, o burada, hiç kimse onu buradan götüremez. Dedemi Yozgat'a sorguna defnettik. Dolayısıyla o algıyı ben çok haksız bir algı olarak e, görüyorum. Yozgat çok güzeldir, Yozgat çok anlayışlıdır, tahammüllüdür. Yani oluşmuş o 80 öncesindeki çatışma ortamının herhalde hafızaya düşürdüğü e, bir şeydir o. O her kamplaşmış e, bir Türkiye'nin, bölünmüş bir Türkiye'nin, sokakları bölünmüş bir Türkiye'nin, şehirleri bölünmüş bir Türkiye'nin... İşte belki Milliyet camianın kuvvetli olduğu bir yer olduğu algısı... ...belki böyle bir şey beslemiş olabilir ama yaşayan herkes görür ki göz gâtüle değildir.
1: Orada e, Ülkücü Camii ama şeydir, daha öndedir. Daha
0: baskındı yani orada ANAP'ta çok kuvvetli oldu sonra biliyorsunuz. Her parti milletvekili çıkardı, CHP'nin de milletvekilleri vardı ama... Ee, mizacen, e, Ülkücü camianın işte çok dominant olduğu bir hissiyat oradan çıktı. O yüzden derler ki işte ül Ülkücü hareketin kalesidir Yozgat falan derler. ki o emselde o kuvvet başka siyasi organizasyonlarda kuvvetliydi orada. Sizin siyasi yolculuğunuzda, Büyük Birlik Partisi de var. İlk, evet, rahmetli Muhsin Başkan'la beraber uzun yıllar siyaset yaptık. Yaptığımızın adı siyaset miydi bilmiyorum ama memleket millet sevdasına emek ettik, alın teri döktük. Sonra İyi Parti'ye? İyi Parti'ye sonra, İyi Parti kurulduktan sonra genel başkan davetiyle katıldım. Ben genel Başkan'a İçişleri Bakanı olduğu zamandan biliyorum ama... ...temasımız, tanışıklığımız, yüz yüze görüşmüşlüğümüz hiç yoktur. Yani gıyabında ben Meral Hanım'ı hep şöyle bildim. 90 96'da 97'deki 28 Şubat sürecinde hafızamızda... ...millet iradesine sahip çıkan üç dört tane isim vardı. Rahmetli Hasan Cülel Güzel Bey, Meral Akşener Hanım Efendi, Tansu Çiller ve Muhsin Yazıçol. Bu dört isim, bu netameli zamanlarda çok cesur seslerle e, itiraz ettiler olana bitene. Yani ait ay, ay oldukları yerler de başka başkaydı. Ama millet iradesine tasallut eden, bu dehşetli e, salvolara karşı çok inanılmaz itiraz ettiler. O zaman hafızamda benim Meral Hanım şöyle kaldı. Bu zor zamanda hanım bir hanım olarak bu kadar gür seslerle itiraz edebilmiş olmak çok büyük bir kıymetti benim için. Buradan ben arkadaşlarımla hep öyle kavilleştim. O zamandan beri hep derim ki, bu zor zamanda bizi unutmayanı biz de unutmayacağız. Yani unutursak bize yakışmaz. Çünkü kendisine yöneltilmiş onca ithamın altında kaldı Mukaddesatçı camiye Herkes lal oldu. Koca koca hatipler, milli görüş geleneğinin anlışanlı kürsülerde konuşan, meydana, tozu dumana katan adamları. Zoru görünce herkes sustu, lal oldu. Hiç konuşması beklenmeyen insanlardı bunlar. Meral Hanım Tanıştırcılar. Onlar konuştular. O zamandan beri ben içimde hep bir vefa duygusunu şöyle taşıdım. Dünya dünyaya kalsın. Bir gün gadre uğrarsa asla sırtı dönülmeyecek bir insandır. Vefa göstermek zorundayız. Unutursak bize yakışmaz bunu unutmak diye. Ben hep o duyguyu taşıdım. Ne zaman gadre uğrasa Meral Hanım, hiçbir tanışıklığımız, hiçbir görüşmemiz yoktur dünya gözüyle. Ama ben elimde ne varsa, kalem varsa kalem, işte söz söyleme imkanım varsa o onunla mukabele ederim. Dedim ki ayıptır. Yani sizin bu dediğiniz iş Dediğiniz muhatabınıza bunları deme şeklinde ayıptır. Niye? Çünkü siz hepiniz sustuğunuz zaman o konuşacak kadar cesur bir iradeyi temsil ederdi. Böyle bir vefa duygusu taşıdım ben. Şahsına değil de iradesine. Sonra partileşme sürecini falan tabii ki izledik yani o MHP içerisindeki bir süreci izledik. Dışarıda duruyorum. Ben büyük birlikte işte Rahmetli Musum Başkan'ın vefatından sonra işte genel başkan adayı oldum. Sonra işte muvaffak olunamadı. Sonra arkadaşlarımızla beraber dağılmayalım diye bu sizin işte cemiyetçilik dediğiniz... İşin içerisinde işte STK kurmuş olduk bir sivil inisiyatif merkezi onun etrafında dağılmayalım bir arada duralım biz de karınca karınca memleketin milletin istikbalını alın tere dökelim bu bu işlerin içerisinde işte devam ederken Meranlı'nın parti kurduğu sonra davet etti görüştük ve iyi partte siyasete başlamış olduk.
1: Bu mevzuya gelmişken İyi Parti ile ilgili çok merak ettiğim bir şeyi de sormak isterim. Evet. Dışarıdan bakınca milliyetçi camia aslında yine tırnak içinde söylüyorum maskülen olan, e, erkek egemen, e, daha çok erkeklerin sözünün geçtiği bir camia. <gülüyor> Ama mesela İyi Parti'de bir kadın genel başkanın da başkanlığında e, o parti <gülüyor> yürüyor ve evet. mesela bu bana dışarıdan çok ilginç geliyor. Çünkü hani Küçüklüğümden beri benim algım işte minniyetçi insanların daha maskülen olduğu, ne bileyim daha vurduya kırdıya böyle <gülüyor> hep benim algım öyle. Bilmiyorum ama mesela Meryem Hanım'ın bir kadının başkanlığı belli ki o camiayı çok da rahatsız etmiyor.
0: Şöyle ülkesinin mürüvvetini görmek diyorum ben. Çok ağır bedeller ödemiş bir harekettir camia. Ee, maalesef şöyle bir talihsizliği vardır, ülkü camianın bütün şubelerini kastediyorum. Partiler ayrıldı, bölünenler oldu, kendilerine yeni parti kuranlar oldu, itiraz edip partiden ihraç edilenler oldu. Çok oldu evvelinden beri. Siyasi bir ekol olarak da söylüyorum bunu. İktidara iddiasıyla gelmek imkanını bulamadı. Yani o yüzden diyorum ülkesinin mürüvvetini göremedi. Genelde de hareketimiz çok yetişkin, çok zarif aslında, çok muhtevalı insanlarını... ...göstermek imkanından mahrum kaldı. Önde olanlar ne hikmetse... ...görünenler, hareketi temsil noktasında olanlar, hareketin muhtevasının en zayıf halkaları. Ya inanılmaz bir şekilde mesela sizin dediğiniz bu işte maskülen, daha böyle dominant, daha böyle erkek egemen... ...falan algının içerisinde daha böyle köşeli cümleler kuran, tahammülsüz, abuz çehreler, asık suratlar, çatık kaşlar... ...falan böyle bir memleket millet derdini hep asık suratlarla terennim eden insanlar aslında böyle değildir ama... Böyle olunca herhalde ciddi olacağını zanneden bir kütleyle e, yönetildik hep yıllarca. Aslında öyle değildir. Ee, yılları siyasi mağlubiyet serisi şuna döndü. Belli bir süre sonra sizin bu dediğiniz handikap oy verme davranışlarında kategorize etti. Babaların partisi yani eşlerin ve kızların partisi değil, babaların partisi. O iktidar açlığı, iktidara biz de gelebiliriz. Aslında iktidarı yönetebiliriz, hizmet edebiliriz. Yetişkin insanlarımız var duygusu, her seçimde mağlubiyetle birleşince belli bir süre sonra artık babamın partisi, büyük babamın partisiydi ama asla kızlarımızın ve hanımlarımızın, annelerimizin partisi olamamış gibi bir algı ferçinlendi. Dolayısıyla orada Meral Akşener şunu temsil etti galiba. Ülkücü caminin iç politik mevzisinde de böyle bir şeyi tetiklemiş olabilir. Bu bizim ailemizin partisi yapabilir. ...hareketi ailemizin partisi yapabilir. Dolayısıyla bu, bu iradesiyle iktidarı tetikleyebilir. O duygu rekabette, o sizin dediğiniz dezavantajı avantaja çevirdi. Olan olur.
1: böyle bakmamıştım. Sosyolojik olarak evet.
0: Yani bu avantaja döndü. İktidar ümidi gördü. Kitle, eşimin partisi, kızımın partisi sokakta. İşte bu Ceberut, devamlı bağıran, buyuran, devamlı e, insanları... ...tehdit eden bir algının yerine müjdeleyen, dokunan... İşte merhamet eden, zarafet temsil eden bir algı, partiyi birden siyasetin merkezine getirebilir duygusu bence. Oradaki dezavantaj avantaja çevirdi. O sizin an anlamadığınız işin sebebi, <gülüyor> soruç bu. Ama o güzelmiş. Bu. Evet, kıymetli bir iş. Çok. Şimdi... Birazcık mesela romantik olanlarımız şöyle demeye başladı bu mevzuda, o, o, o bir baskı. Yani bir hanımın genel başkanlığında falan bir, bir siyasi bu kadar erkek ekmen bir organizasyonda bu kendi aramızda has Bu bir baskıdır. Onu da şöyle kodlamaya çalışıyorlar, ben de yardımcı oldum. Dedim ki şöyle diyelim, mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki iktidar yarışında bunu kendisine dert edenler için diyordum ki, ya bir hanımdan tamam Merah Hanım bizim başımızın tacı falan derlerdi mesela MHP'deki politik mücadelede ama yani şimdi başbuğun yerine de ...falan, şimdi zorlanıyorlar bir şey diyecekler. Diyorum ki şöyle yapın, bu ara diriliş, kuruluş replikleri çok moda. Bunu Hayme Ana sayarsan sonra buna bir Ertuğrul buluruz. <gülüyor> yani, bu bizim Hayme Anamız olsun, sonra bir Ertuğrul bulalım buna. <gülüyor> çok güzel bir şey. <gülüyor> Geçişi öyle dedim, öyle hissediyoruz En azından ben mesela çok kamuoyu bilmez, onu çok paylaşmayı çok isterim. Ee, Genel başkanla ilk tanıştığımda beni siyasete davet etme zarafeti... Beni çok etkiledi, yani bunu isterseniz kompliman diyebilirsiniz buna, isterseniz merkez sahada siyaset... ...yapmış olan birinin siyasi mahareti deyin, ne derseniz deyin. Yani bazıları buna e, menfi bakabilir ama o bile kıymetlidir. Dedi ki, e, ben dedi rahmetli Turgut Özal'ın çok büyük hizmetler ettiğine inanırım. Genç girdi siyasete, 20 sene siyasete taşıdığı kadro devlet hizmeti gördü, millet hizmeti gördü. Ondan sonra Tayyip Erdoğan da siyasete çok genç başladı. O da yanındaki genç kadroyla elinden geleni yaptı ve yaşlandı. Ben de de Tayyip Bey'in sözünü bitirdiğine inanıyorum. Yani artık Tayyip Bey'in sözü bittiği için yürüyecek yolu da bitti. Ben de mücadele edeceğim. Beraber mücadele edelim dedi. Muvafak olabilirsem biz kendi iddialarımızla milletimize hizmet edeceğiz. Ama muvafak olamazsam size devletinizin hizmetini görmeniz için 20 yıllık koşu parkuru veriyorum dedi. Yani benimle sizin aranızda yaklaşık bir 20 yaş var. Hemen hemen ben sizin aynı yaş olsam belki beni taşımakta zorlanırsınız dedi. Belki sizi ben de taşıyamam dedi. Ama ben dedi şimdi size hani abla, anne sayılıyorum. Dolayısıyla ben sizi taşıyabilirim. Siz de beni taşıyabilirsiniz. Muvaffak olamazsam size devletinizin hizmetini göresiniz diye 20-25 yıl koşabileceğiniz bir memleket parkuru veriyorum dedi. Çok zarif bir davet. Biz şimdi camiamız sizin dediğiniz köşeli alanlarda siyaset yaptığı için ben bu kadar zarafete çok alışkın değilim. canım Bey, <gülüyor> yüzüme vurdu şaşkınlık yani bu kadar nezaketi yüzüme vurmuş şaşkınlığı da fark etti. Meran Hanım dedi ki o yüzünüzdeki ifadeyi değiştirir misiniz lütfen? <gülüyor> Dedim ki, kusura bakmayın yani utanmasam diyeceğim ki, ya şu kenarda bir yerde ağlayabilir miyim? ya <gülüyor> biz bu kadar nezakete çok alışkın değiliz. Genellikle bizim parti içerisinde iktidar mevzisi kapma ya da iktidarın herhangi bir mevzisinde yer almak... ...gayretlerimiz çok böyle tır, tırmalayıcı olur. Bu kadar nezaket, zarafet... Hani şöyle bir şey tedaettirdi bende. Hani şurada kamera var, kameraya el salla falan gibi bir bir şey tedaettirdi. Çok kıymetliydi, çok zarifti. Bir de siyasetçilerden çok alışkın değilizdir biz böyle beraber mücadele edelim. Olmazsa size memleket hizmeti görün diye 20 25 yıl koşacağınız parkurlar veriyorum. Sizi milletinizin göreceği yerlere taşımayı sorumluluk biliyorum. Bu aile cenaplıktan siyasel siyasi cümle çok duymadık biz. Yani ben çok uzun yıllarda cemiyetçilik yapıyorum. Bunu çok kıymetli buluyorum. Yani gerçekten biz bir de alt kuşağı çalan yani. yani biz 90 nesliyiz e 88 kuşağıyız yani 78 kuşağı şu anda devlete nezaret ediyor biz 88 kuşağıyız Türkiye'nin değiştiği şartlara biz e, dahil olduk o şartlarda ama biz kayıp kuşağız yani bizim neslimiz kayıptır siyasette bizim neslimiz bizden bir üst neslin e, Trump'lerini basamağı, e, sağa sola attığı taş duruma göre salladığı yumruk falan olduk ama adımız yok bizim mesela ben şimdi 48 yaşındayım. Bizim bir üst kuşağımızla ben babamla dedemle bir cema, cemiyetçilik yapınca benim en büyük e, dezavantajım ve avantajım şu benim hiç yaşıtım arkadaşım yoktur. Arkadaşlarım tamamı 60 65 yaşında. Benden 15 20 yaş büyükler hepsi. Kübabınızla evet, gezdi. Onlarla baba arkadaşlarla cemiyetçilik yaptık. Şimdi onların gözünde ben şöyleyim. 20'li yaşlarda ben gençlik teşkilatlarında görev aldım. Mesela rahmetli Musun Başkan beni 22 yaşında olacak genel başkanı yaptı. O zaman da yaşıtlarımla arkadaş değilim. Daha çok işte 35-40 yaşındayım arkadaşım. Onlar bana "Yavuz bizim gençlik teşkilatımızdan." diyorlar. Gençlerden. "Yavuz bizim gençlerden." Şimdi ben 30'a geldim. "Yavuz bizim gençlerden." 40. "Yavuz bizim gençlerden." Ben 50. Onlar 70 hala "Yavuz bizim gençlerden." Muhtemelen 80 90'ı görürler. Ben de 70 olursam bana şöyle "Bizim gençlerden." Bu <gülüyor> kayıp kuşakız biz bu arada.
1: Ben 80 öncesinde Liseye gidiyordum, o zaman işte lisede acayip bir fraksiyonlar çatışması, evet. bilmem ne vardı. Ee, ve mesela siyaset yapmak hep bana çok uzak bir şey oldu. Hep ürktüm ben siyaset yapmaktan. Ve mesela e, büyüdüğüm yerde, Hareket'e büyüdüm ben bir kasabada. E, böyle bir siyasi gerilimin olmadığı bir kasabaydı. Ama iki tane, iki kere aynı yer bombalanmıştı, ülke ocakları. Mesela hep o yüzden ben ülke ocaklarının önünden geçeceklerini hep ürktüm bugüne kadar. Mesela siz e, böyle bir şey yaşamadınız mı? Yani? Evimiz
0: bombalandı, kaplıcamız tarandı. Ee, yarım saat, e, mesela seksen öncesinde... E, ...kaplıca işletiyor, büyükannem, e, dedem kaplıca... E, ...dayımlarla beraber kaplıca işletiyoruz, bir taraftan da müteahhitlik yapıyoruz. Kaplıca'ya yakın bir köprü var, o köprünün üstünden yarım saat... ...ayaklı ile taradılar kaplıcayı. Evimiz bombalandı, dedem yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Tehditleri savuşturamayız korkusuyla, babam cezaevinde yattı bir yıl, ee, ben e, ufaktım. Babam e, elleri kelepçeli, sonra mamakta kaldı, sonra sorguna nakli oldu. Elleri kelepçeli geçerdi, okulun önünden adliyeye götürürlerdi, ben bakamazdım. Mustafa Hoca geçiyor derlerdi, babam öğretmendi. Mustafa Hoca geçiyor derlerdi, ben bakamazdım, böyle sırtımı dönerdim falan. Yani e, bazı şeyi gördük ama çok alıştık sanki içine doğduk, hani bende sizdeki etkiyi yapmadı içine doğduk galiba ya da çok normal gelmeye başladı bize belki.
1: Şey kötü oldum baba meselesinde.
0: Zor zor zamanlardı. Benim babam büyükannem derdi ki mesela kenan evlene dua ederdi. Ya normalde işkence gördüler. Babam e, 22 kilo vermiş e, mamakta işkenceden. Ee, 64 kilo gitmiş 42 kilo gelmiş. Bir ayda, 40 gün falan kalmış. 40 42 kilo gelmiş. Geldiğinde sorguna yeni mahkum geldi falan tanımamışlar babamı arkadaş onun e, aynı e, tanıdıklar falan da varmış ceza Tanımamışlar sonra bakmışlar Mustafa Hoca falan büyük annem bu kadar eziyete rağmen zaman zaman anlatırdı. Sonra derdi ki işte Kenan evrene dua ederdi. Derdi ki Allah razı olsun falan. Millet derdi ki ya Fatma teyze sen delirdin mi? Ya bu kadar işkence görmüş oğlum, bu kadar çok dayak yemiş. Bu, bu çocuğun tanınmaz hale gelmiş, sen niye dua ediyorsun? annem o kadar, o bir anne feryadı, ben oğlumu morklarda aramaktan bıktım derdi. Bıktım, her gün birinin cenazesine bakmaktan. Her gün bir hastanede, acaba oğlum bu örtünün altında mıdır korkusuyla... ...birinin örtüsünü kaldırıp bakmaktan. Bıktım, şimdi diyor, dayak yiyor, yesin, en azından yaşıyor, en azından yaşıyor. Şimdi herhalde bu kadar şeyin içinde yaşayınca... Bize normal geldi. Yani ben, bende bir e, ürkme sebebi olmadı bu yani. Az
1: acaba Yavuz Bey biraz da hani
0: e, ben bunları yaşamayacağım
1: ve daha iyi bir ülke... ...ya da daha iyi, özgür bir ülke yaratmakta e, bir faydam olacak diye bir hırslandınız mı acaba? Bizim bu şöyle kadar bir avantajı
0: oldu buna, bizim öğrenme maliyetlerimizi çok daha az hale getirdi bu. Yani bizim, bizden önceki nesil kavga ederek öğrendi, zindan görerek öğrendi, konuşamadıklarını... ...cezaevinde on sene bir hücrede yaşayarak, tahammül ederek öğrendiler. Yani dışarıda konuşsalardı belki cezaevine girmeyeceklerdi. Dışarıda memleketle ilgili hassasiyetlerini konuşarak çözebilselerdi... ...belki bu kadar büyük bedeller ödenmeyecekti. Dolayısıyla onların tecrübe ettiği bu ağır işten bizim şöyle bir faydamız oldu. 90'lar aslında bir tarafıyla her siyasi kompartmanın kendi ideolojisiyle... ...iktidar olmaya çalıştığı zamanlardı. Biz o, o zemine doğduk aslında. Ama biz orayı çok hızlı geçtik. Şimdi çok rahat siyaset konuşabiliyoruz Çağlan Bey. Sebebi ne? Sebebi artık bizim gibi düşünmeyen insanların da bu topraklarda bizim kadar yaşama hakları olduğunu kabul etmek mecburiyeti bizim siyasi ahlakımız, namusumuz. Yani farklı düşünmeyi zenginlik saymak. Biz kışla hayalinden kurtulduk. Herkesin aynı şeyi düşündüğü bir ülke hayalimiz yok bizim. Yani herkes kendi, kendi kutsallığıyla yürüyebilir ama başkalarının kutsallığına hakaret etmemek gibi bir sorumluluk taşımalıdır. Yani biz şimdi Türkiye'de... Eski dönem siyaseti hala huzursuz ediyor bizi. Sizin dediğiniz motivasyonu şuradan kazanıyorum ben. Siyaset çok buyurgan, çok ne yapılması gerektiğini söyleyen, söylerken de itham eden bir kürsü haline geldi, getirildi. Şimdi bu hedeflerle var, vardıkları yer arasında iddialarını kaybetmişlik durum bize yaşattı. Yani Tayyip Bey mesela 2002'de demokrasi vaadi, işte hukukun üstünlüğüne dayalı bir ülke vaadi. Fakirin fukaranın olmadığı bir ülke vaadi. Zekat verilecek insanların olmadığı bir ülke vaadi. İşte üniversitelerin, spor alanlarının en, en çok, en kalabalık olduğu bir ülke hayali. Efendim ne bileyim, rekabetin Avrupa Birliği kriterlerinin Ankara kriterleri haline dönüştüğü bir yüksek standartlı demokrasi vaadi. Bir sürü vaat, bu vaatler içerisinde sizi bir hedef üzerinde motive ediyor. Her siyasal eğilimi bir araya getiriyor. Türkiye'de sağcı, solcu, liberal, bu mukaddesatçı, muhafazakar, Kürt, Kürtçü, Türk, Türkçü ne varsa herkesten toparlayabildiği ne kadar makul varsa... ...bu makullerle siyasal bir zemin oluşturdu. O 2002'den 2010'a kadar... ...bazılarının tereddütle aslında baktığı ve bugün tereddütlerinde haklı çıktıkları yer orası bence. Ya biz sizin bildiğiniz insanlar gibi değiliz, bakın tahammüllüyüz, hoşgörülüyüz. Biz bizim gibi olmayanları da bir mukaddes emanet gibi bir kutsal olarak... ...kutsal bir sorumluluk olarak taşımayı biliyoruz diyen iktidar gitti. Kendisi gibi olmayan herkese itham eden, itiraz eden ya da itiraz eden herkesi... ...hainlikle suçlayan bir dil geldi. Orada bizim... ...motivasyonumuz şuraya döndü artık, biz herkesin aynı şeyi düşündüğü bir ülke hayali kurmuyoruz. Öyle bir hayalimiz yok. Efendim Atatürk'ü sevmek için Abdülhamit'e sövmek zorluğuna inanmıyoruz. Efendim Enver Paşa'yı seviyorsanız Atatürk'ü hakaret etmek zorunda değilsiniz. Türk tarihi kimi ne kadar severseniz, seveceğiniz hissiyatınıza uygun bir dünya insana size sunabiliyor. Ama sevdiğiniz insana sadakat göstermek için başkasına sövmek zorunda olduğunuz bir siyasal iklim doğru bulmuyoruz. Niçin insanlar birbirlerine hakaret etmek zorunda kalsınlar? Niçin insanlar birbirlerinin kutsallarına, sevdiklerine nezaketsizlik etsinler? Böyle bir ülkeden nasıl bir huzur hayali kurarak çıkabiliriz biz? Dolayısıyla bizim, bizden önceki neslin bize dayatmış olduğu bu siyasi kulvarın dışında şöyle bir hayalimiz var. Artık biz konuşabildiğimiz, görüşebildiğimiz ve nezaketle, zarafetle, merhametle birbirimize dokunabildiğimiz ülkenin adına vatan diyeceğiz. Yani herkesin birbirinin kafasını gözünü yarmaya teşebbüs ettiği yerin adı niye vatan olsun? Herkesin birbirine hakaret ettiği, herkesin gelecek endişesinden dolayı ilk fırsatta terk etmek duygusuyla şu geçici olarak durduğu yerin adı niçin vatan olsun? Öngörülemez bir ülke haline geldiğimiz yere niçin aidiyet duyalım? Dolayısıyla ülkeyi şöyle bir yer haline getirmek zorundayız. Tuzak kurulmuş şahsiyetlerimize siyaset, şahsiyetlerimize tuzak kurmuş. Üstüne i̇şte 20 yaşında çocuklarımızın okullar, üniversiteleri bittiği zaman girdikleri mülakatta kendilerine sual edilecek sorular ya da bakılacak sosyal medyadaki mecralarda paylaşımlarına bakılacak olduğu düşüncesiyle tedbiren inanmadıkları halde beğenmek zorunda kaldıkları işler. O kadar büyük bir suikasttır ki bu. Bir çocuk işe girmek için inanmadığı bir şeyi söyleyerek rızkını sağlama almaya çalışıyor. Ve siyaset buna mecburiyet oluşturuyorsa bu bir tuzaktır. Yirmi yaşında bir çocuğa para kazanmak ya da devlet memur olmak ya da istediği bir mesleğe sahip olmak için yalan söylemek zorunda. Bırakılan siyasal iklimden ne medeniyet çıkar, ne hikmet çıkar, ne huzur çıkar, ne demokrasi çıkar. Mümkün değildir bu. Aynı şey bürokraside de vardır. Adam inanmıyordur ama terfi almak için inanmadığı şeyleri söylemek zorundadır. Ben Türk yurdunun... ...bundan sonra bulacaksa huzuru şuraya bağlıdır, motivasyonumuz buradır. Tabiliğin kuvvet. herkesin olduğu gibi görünüp... ...göründüğü gibi olmak imkanı bulduğu yerde liyakatiyle yükselebildiği bir ülke. Yani böyle olursa huzur bulacağız. Kendimi ait hissettiğim yerde kendim gibi olmak imkanı bulursam, orası benim vatanımdır. Şimdi bu duyguyu aldığınız zaman çocukların, gençlerin, herkesin ortak duygusu şu. Bir an önce fırsatımız olursa terk edeceğiz. Bu kadar çok beyin göçü veren bir ülkeyi ayağa nutuk atarak kaldıramazsınız. Gençlerini vatanına, milletine, insanlığa bağlı hale getiremediğiniz bir ülkeyi inşa edemezsiniz, kalkındıramazsınız. Dolayısıyla bizim şimdi motivasyonumuz çok da kıymetli, kıvam tutmuş bir yerde böyle cümlelerle taşıyor, taşıyabildiğimiz bir iş haline geldi. Yani biz siyaseti, Artık sadece bir partinin siyasi nazariyesini anlatmak, siyasi diskurunu anlatmaktan ziyade memleketimizi toparlamak, 83 milyonu bir ve beraber etmek, bir aile etmek ve bu ülkeyi yaşanabilir hale getirmek sorumluluğu gibi görüyoruz. Yani ben parti kılıcı sallayan biri hiç olmadım mesela. Mecliste e, yeni bir tecrübe benim için bu. Siyasetin bu 40 katır, 40 satır arasında sıkıştığı yerde ben siyasete kalp taşlamak gibi, yani baş taşlamak değil de kalp taşlamak gibi bir Siyasi nezaket kazandırmaya çalıştım. Muvaffak olabildiğimi şöyle zannediyorum. Kendimiz gibi olmayan insanlara dokunabilmek. Bizim gibi düşünmeyen insanların itimadına eee mazhar olabilmek lazım. Ya yani bizi sevmeyen insanlar, bizi nazik ve zarif bulmayan insanlar, bizi etkileyici bulmayan insanlar bizi temsil etmediğim için. Ha Bizi sizi sevmiyorlarsa sizin temsil ettiğiniz neyi sevsinler? Yani sizi zarif bulmuyorlarsa, sizin inancınızın için zarif bulsunlar? Sizi sorumlu, ahlaklı, namuslu bulmuyorlarsa fikrinizi, zikrinizin için namuslu bulsunlar. Yani dolayısıyla karşılıksız tebessümlerin ülkesi derler. Çok kıymetli bir laftır. Yani mesela günün yorgunluğu içerisinde koşuşturursunuz, birileriyle niza edersiniz, kavga edersiniz, belki tartışırsınız mecliste. Be Akşam başınızı yastığınıza koyduğunuzda gün içinde aklınızda kalan tek şey şudur. Karşılıksız bir tebessüm, beklentisiz bir hal hatır sorma. ...gün içinde asansörde denk geldiğiniz, çakıştığınız için özür dileyen yahut hiçbir beklent sormadan... ...çok duru bir tebessüm, hafızada o kalır. Dolayısıyla bu Türk yurdunun biraz böyle tabiiliğin kuvvetiyle herkesin kendi gibi olabileceği... ...kendi gibi olan herkesin de inandığı ve yaşamak istediği gibi imkanı bulabileceği bir memleket haline gelmesi lazım. Çok, çok rahat bir iş. Bana bu siyasetçilerin bu yaptığı çok zor geliyor, bu yaptığı yapacağımız çok kolay bizim.
1: Yavuz Bey, mecliste çok sert tartışmalar oluyor ya. Evet. Az evvel de bahsettiniz, dediniz ki gece yattığınızda işte aklınıza gelen... Mesela şöyle bir şey, bir duygu hissettiniz mi? Bir, bir gün çok sert tartıştınız mecliste. Gece yattınız ve içinizden bir ses dedi ki ya da aklınız dedi ki Hı. haksızsın Yavuz. Mesela gidip kameraların ya da insanların olmadığı bir yerde ya pardon dün haksızdım ya da pardon... Ben çok
0: rahat özür dileyebiliyorum. Çok rahat özür dileyebiliyorum. Bu sizin dediğiniz şey o kadar kıymetlidir ki, kalbi ve hasbi olmak bizimim. her dediğimiz doğru olmayabilir. Ama her söylediğimize inanarak e, irade koymak, irade beyan etmek zorundayız. Bu yanılırsanız aynı tabiyle özür dilemek imkanı verir size. Biz yanlış yapınca kendi yanlışlarımızdan özür dilediğimiz gibi, kendi arkadaşlarımız yanlış yapınca... ...onlar adına da özür dileyebiliyoruz. Mesela sizin bu dediğiniz şeyi zaman zaman AK Parti'ye... İktidarı onlar temsil ettikleri için ve iktidarı bu eleştirilerimizin odağı haline getirdikleri için çok rahatlıkla söylüyorum, çok sitemim oluyor onlara. Diyorum ki niçin özür dilemek yerine mazeret beyan ediyorsunuz? Özür dilemek de çok kıymetli bir şeydir. Yani diyeceğiniz yüz tane lafın yerine bir tane cümle kuracaksınız. Diyeceksiniz ki arkadaşlar özür dileriz. Aklı kafasında bir insanın diyeceği bir laf değildir bu bizim dediğimiz laf. Bazen siyasetçinin başına gelir bu. Özür dileriz bunu demek. Bunun, ...bunu demenin beraberinde getireceği imkandan medet ummak şu anda yapmaya çalıştığınız... ...mazeretle bulmaya çalıştığınızdan çok daha iyi bir şeydir. Yahu özür dileyin, yani sizin yerinize ben çok yapıyorum mesela AK Parti'den... ...AK Parti'nin ait olduğu değerler dünyası benim sorumluluk alanımdır aynı zamanda. Bunu nasıl söyleyebilirim nezaketsizlik etmeden bilmiyorum. Mesela bazen AK Parti'den arkadaşlarımızın, bazen Sayın Cumhurbaşkanı'nın... Ee, böyle çok nezaketli bulmadığım cümleler için ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndan... ...arkadaşlarından, denk geldiklerimden özür dilerim. Dedim ki Tayyip Bey'in size söylediği cümle için özür dilerim. Ya dedim ki o seninle ne alakası var? Ya diyorum ki onun temsil ettiği dünyaya da aitiz biz. Dolayısıyla o dünyadan böyle bir kavalık, şöyle bir şeye sebep olur diye korkuyorum. Hepimizi böyle zannedersiniz. Herkes böyle zanne zannedilirince belki bizi de bir kategorinin içerisinde dersiniz ki... ...bunların hepsi böyle. Böyle olsun istemiyorum. Gerçekten böyle değiliz. Yani siyaset bazen kazanmak hevesinden bu kadar hakaretamız cümleyi kurmayı kendine hak görebilir. Ama gerçekten ayıptır. Yani ben çok biliyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani dediği laf hani insan rakibi değil, dosta değil... ...düşmana hiç kimseye denmez. Böyle cümleler kuruyorlar. Ne siyasetin böyle cümlelerden bulabileceği bir huzur vardır. Ne de bundan kazanınca ya ne güzel bir şey kazandım hevesine düşebilir insan. Yani i̇nsan nezaketle kaybetmeyi de göze alabilmelidir. Ya böyle kabalıkla kazanmaktansa, nezaketle kaybetmeyi göze almak da kıymetli bir şeydir. Bazen susarak cevap vermek, bazen yutkunmak. Söyleyebileceğim bir sürü şey vardır. Siyasette en büyük kayıp gördüğüm şey benim Çağlan Bey şu, utandırma hevesine düşmüş siyaset. Ya i̇nsanların motivasyonu şöyle olabilir mi? Meclis, Türk, me Türk milletinin hizmet merkezlerinin en önemli yerlerinden birisi. Yani en rafine olanlarımız meclise gönderiliyor, bulabildiklerimizden, seçebildiklerimizden. Gönderiyoruz ki memleket hizmetini görsünler. Bizim daha huzurlu, daha güvenli yaşamamız için bir takım kanunlar çıkarsınlar. Daha huzurlu yaşamak için meclise gönderdiklerimiz milletin huzurunu kaçırıyor. Bizi daha rahat yaşatın, daha güvenli yaşatın. Yani gelecek endişelerimizden bizi kurtarın, öyle kanunlar çıkaran, öyle düzenlemeler yapın ki hem biz hem çocuklarımız acaba ne olacağız endişesinden kurtulsunlar. Bizi insanca yaşayabileceğimiz bir ülke için size verdiğimiz vekaletle size bize ...tekrar döneceğiniz zamana kadar hizmet edin, bu vekaletle getirin. Şimdi bu vekaletin verilmiş olduğu merkezde insanların huzurunu kaçıran bir uğultu var. Bu dayanılacak bir şey değil ve bu uğultuya sebep olan şey utandırma hevesi. Herkes rakibini utandırmaya çalışıyor. Yani ben ne yapayım? Yarın onu insan içine çıkaramaz hale getireceğim. Öyle rezil edeceğim ki onları falan. Şimdi böyle bir duyguyla yapılan işin neticesi başarı bile olsa bu düşkün bir duygu. Yani mesela insanların... Biz memleketimizin şöyle olmasını hayal ederiz. Bu memlekette insanların hataları örtülür. Bu memlekette kabahat, kusur görmezden gelinir. Bu memlekette insanlara kabalık etseler bile kabalıkla mukabele edilmez. Nezaketle mukabele edilir. Bu memlekette susmak, yutkunmak, tahammül, hoşgörü, karşılıksız tebessüm, karşılıksız iyilikler. Sıradanlaşmıştır. Herkes bunlardan görür. Öbürünü görmek istisnadır. Kabalık görmek istisnadır. Böyle olması lazım. Sabah gözünüzü açıyorsunuz. Tam motivasyonunuz şu. Bugün iktidarı... ...milletin içine çıkamayacak hale getireceğim ya da muhalefet, iktidar muhalefet şöyle... ...bugün onları millet nezdinde itibarısı hale getireceğim. Halbuki bir memleket iktidarı ve muhalefeti büyük olunca büyük olabilir. Yani bir memleket sadece şöyle büyük olabilir mi? Başındaki bir numara büyük, diğer herkes küçük. Bir memleket her meslek grubunun büyük olmasıyla büyük olabilir. Gazetecisi büyük olan memleket büyük olur. Üniversite hocaları büyük olan memleket büyük olur. İktidarı, muhalefeti büyük olan memleket büyük olur. Zanaatkârı, meslek sahipleri büyükse büyük olur. Bir adam büyük, herkes küçük. Böyle ayağa kalkmış, büyük bir millet olmuş, parmakla gösterilmiş bir millet yoktur. Dolayısıyla liyakati değil, mensubiyeti istihdam ediyor. Mensubiyeti istihdam ettiğiniz zaman huzurumuz kaçıyor. Yani Kemal Bey'in bayağı büyük bir çilesi var. Sabahtan akşama kadar sanki gayetten ses geliyormuş gibi. Kemal Bey aşağı Kemal Bey, Bay Kemal aşağı, Bay Kemal yukarı. Ya Tayyip Bey, Kemal Bey dediği kadar Allah dese evliye olurdu yani. Letay, zikir çekmek gibi yani bu kadar, bu nedir bu? Ya bu kadar siyasi bir ta taassup, bu kadar siyasi bir kazanma duygusu siyaseti bence enfekte ediyor. O yüzden bir adab-ı muaşiret noksanlığı olduğunu düşünüyorum. Bence Türk siyasetinin şu anda problemi gibi önünde duran meselelerin... Diyebilirim ki belki yüzde yetmişinin seksenini sadece siyasi nezaket, adabı siyasi, adabı muhaşeret... ...mesele olmaktan çıkarabilir, konuşulabilir.
1: Yarım saattir konuşuyoruz aşağı yukarı. Mesela benim ekranda gördüğümden çok başka bir insan var karşımda. Eğlenceli, e, hayatla dalga geçen, e, kendi dalga geçmeyi bilen. Ama biz niye sizleri
0: böyle tanımıyoruz mesela? Zorunlu kompartımanlar oluşturuyorlar. Tayyip Bey mesela siyaseten bizi şöyle bir yere sıkıştırdı. Bu son dönem tecrübe ettiğimiz 18 yıllık iktidarın... İçinde şöyle bir, şöyle bir problem alanı var. Bu benim ait olduğum yerde çok rahat konuşabileceğim bir şey. Mesela bunu siz konuşursanız, sizin siyasi olarak bunlara kızgınlığınızı hamlederler. Ama ben konuşabilirim. Bu şöyle bir şey. Biz iktidara gelene kadar istisnası olduğumuz her şey iktidar olduktan sonra... ...bir hikmetle yaptık duygusu taşıyoruz. Yani sor ki bir niye yaptım duygusu taşıyoruz. Başkası yapınca başkasına itham etmemizin sebebi o. Yani ilçeli mücadele yapmamışız biz. Öyleyse siyaset niye sıkıştırıyor bizi? Tayyip Bey mesela İyi Parti özelinde söylüyorum. Bizi ne olmadığımızı anlatmak mecburiyetiyle karşı karşıya bıraktı. Terörize ediyor. Siyasi alanı terörize ediyor. Bunlar diyor FETÖ'cü.
1: Ama bir şey soracağım. Bu sadece... Bence karşınızdaki siyasi parti ile ilgili bir şey değil. Bugüne kadar öğrenilen siyaset biçimiyle dahil alakalı.
0: Öyle. Yani oradan çıkarmaya çalışıyoruz ama müsaade etmiyorlar. Çünkü oradan çıkınca söyleyecek sözü yok. yok. Yani bugüne
1: kadar hep öğretilen siyaset ağırbaşlı insanlar. Evet. işte evet. beyefendi adamlar, işte beyefendi ne yapar gülmez, beyefendi ne yapar espri yapmaz. İşte o demin tarif ettiğiniz asuk suratlı bir siyaset. Bel belki de hep öğrendiklerimizle ilgili. Mesela ben... Gerçekten şaşırdım size karşı, yani sizle temas edince. Çok eğlenceli bir tarafınız var, işte kendi evliliğinizle dalga geçebiliyorsunuz, çocuklarınızla dalga geçebiliyorsunuz. Hayata başka bir yerden bakabiliyorsunuz ama... Biz, ...siz de bizi galiba ön yargılarımıza mahkum etmişsiniz.
0: Öyle, oradan çıkmaya çalışıyoruz. Kıymetli bir şeydir. Eskiden böyle olduk, hata ettik, artık dönmemiz lazım duygusuz sorumluluğa dönmüşse bence kıymetli bir şeydir. Yani biz mesela şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile... Siyasi beraberlik, bunu siyasi bir mülahaza gibi söylemiyorum. CHP ile, neticede Milliyetçi Hareket Partisi'nde iktidar mücadelesi vermiş bir bloktur, İyi Parti'nin ana kütlesi o. Kavgalı bir e, nesil, yani CHP ile e, Milliyetçi Hareket Partisi geçmişte... ...birbirlerini kurşunlayacak kadar kavganın tarafı olmuşlar. E, sağdan da soldan da insanlar vefat etti, zindanlar görüldü, sürgünler yaşandı. Şimdi Türk demokrasi adına da bir kazançtır bu. Her konuda birbirimizle aynı düşünmek, her konuda birbirimizin savunduklarını söylediklerine itibar edip... ...kefalet göstermek zorunda değiliz ama biz bir demokrasi eşiğinde seçenek zenginliği sunduk. Bunu da hani siyasetçiler çok rahat konuşurlar, efendim siyaset tahammüldür, efendim farklılıklarımız zenginliktir. Mesela Tayyip Bey çok bayılır böyle cümleler kurmaya, o cümleler kurmaya bayılır, biz onun dediğini yaptık. Bir araya gelme ihtimali çok mümkün olmayan siyaset teorisi açısından iki siyasal gelenek memleket demokrasisi için seçenek zenginliği sundu. Çok kıymetli bir iş. O yüzden eskiden sizin dediğiniz sıkıştığımız kompartımanlardan çıkmış olmanın beraberinde getirdiği kuvvetlenme alanıdır bu. Hem demokrasi nefes aldı, hem ülke nefes aldı, hem de bir arada yaşayabiliriz'i gösterdik biz. Biz CHP ile CHP de bizimle her konuda aynı düşünmek zorunda değil. Birbirimizin her dediğini savunmak ve her dediğimizle mutabık olmak zorunluluğunun dışında biz... Farklılıklarımızı, renklerimizi bu memleket için zenginlik sayıyoruz. Buyurun, alternatifimiz demiş olduk. Dolayısıyla eskiden öğrenilmiş olan sizin dediğiniz kapalı kompartımanlar dışına çıkmaya başladık. Bence Türk demokrasinin de Türkiye'deki yaşam kalitemizi de yükseltecek olan şey bu duygu. Bence de yani
1: mesela ben şimdi sizi televizyonda gördüm daha başka gözle bakacağım size. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin de insani hasletlerinizin olduğunu bilmek güzel anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Ve bir robot değil. Televizyondaki insan ya da bir robot değil, iyi Parti'nin sözcüsü. Ee, insan hasletlerin önemli olduğunu ve siyasetçilerin niyeyse bunu sakladıklarını
0: düşünüyorum. Görünme imkanı bulmamız lazım. Ben siyasetin e, böyle olması gerektiğini, hatta yapılabilirse sadece böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bu 18 yıllık iktidarın siyasi olarak en büyük probleminin bu sizin dediğiniz olduğuna inanıyorum. Plastik, tabii değil.
1: Hep birbirine benzer aynı insanlar. Hep
0: tahakküm edici buyurgan e, ve prompter cihazı. Yani mesela çok esaslı bir dönemimiz olsa bu prompter cihazı diyebilirim ki... ...idarenin işini kolaylaştıran pek çok cihazlar bulunmuştur. Teknoloji bu anlamda yönetmek imkanını kolaylaştırmıştır. Bana deseniz ki en kötü hangisidir prompter cihazı? Promptter cihazı siyasetçinin kalbine yerinden söküp... ...onu bir robotisiyle her şeyi bilir. Bir cahili memleketin... ...en münevver adamı taklit yapmak imkanıyla buluşturur. Dolayısıyla yetim bırakır, bileni yetim bırakır, bilgiyi yetim bırakır. Hakkı olan, emek eden, gecelere sabahlara kadar uykusuz kalıp bir şey öğreneni yetim bırakır bu. Niye? Çünkü bir prompter cihazına her şey yazılır. Oradan okuyan adam kendisini dünyanın en münevver adamı zanneder. En bilgili devlet adamı, dünyanın en gelmiş geçmiş en iyi hatibi zanneder. Dolayısıyla o zannettirmek... ...mış gibi yapmaya döner, bir eşik oluşturuyor. Aslında öyle değilsiniz ama öyle gibi yapıyorsunuz.
1: Siyaset yapmak insanda siyaseti idefiks haline getiriyor mu Yavuz Bey? Çünkü mesela ne konuşsak siz dönüp dolaşıp gene siyaset konuşmaya başlıyorsunuz.
0: Hayatımızın <gülüyor> her şeyini kapladı. Şöyle oldu. Yani biz şimdi verim şubeleri itibariyle içine doğduğumuz için... ...o yüzden sohbetin başında söyledim. Biz sanki akv akvaryumun içinde gibiyiz. Hep öyle olduk. Dolayısıyla bütün hayatımızı şekillendiren şey bu ve çok büyük bir tuzak bu da. Yani mesela bu kadar çok siyaset konuşmak zorunda olan bir ülkenin için ayağa kalksın. Herkesin siyaset konuşmak zorunda olduğu bir ülkeden için huzur olsun. Yani siyaset sadece belli başlı insanların kanunlar yaparak insanların hayatını kolaylaştırmak imkanını bulabildiği, bu sorumluluğu taşıyabildiği bir alanken öyle olması gerekirken Türk siyaseti hep şöyle olmuş. Ailelerimiz bölünmüş. Evde, tatilde, cenazede, düğünde, okulda, dernekte, her yerde, herkesin bir uğultu şeklinde... ...ve birbirini dinlemeden, sadece karşıdakini utandırmak hevesiyle konuştuğu şeyin adı... ...siyaset olsa bile bunun sonucun için huzur olsun? Yani okulda, siyaset. Cenazeye gidiyorsunuz, taziyeden sonra hemen siyaset. Düğüne gidiyorsunuz, siyaset. Tatile gidiyorsunuz, siyaset. Bir de bu kadar mesela bu kadar dominant olmasının sebeplerini ortadan kaldırmak zorunda olan bir... 18 yıl var. Aslında bu ortadan çıkabilmeliydi. Siyaset ortadan çıkabilmeliydi. Ne olacaktı? Siyaset çekilebildiği kadar geri çekilecek. Emeği olan, alın teri olan, liyakati olan herkesin... ...liyakatiyle imkan bulabileceği bir ülke kurulacaktı. Siyaset, siyasetçi görülmeyecekti. Ama siyasetçi daha çok görünmek şehvetine tutuldu. Daha çok görünmeliyiz. Daha çok hükmetmeliyiz. Daha çok bağlı hale getirmeliyiz. Biz kendimizin veli nimet olduğu duygusuyla insanları yönetmeliyiz. Şimdi bu duygular... ...bir siyasal uğraşmaya sebep oldu. Dolayısıyla şimdi... ...kız alacaksınız, diyeceksiniz ki efendim biz oğlumuza kız almak istiyoruz, kız istemeye gidiyoruz. Siyasetçiden diyorsunuz ki bunu bir sorar mısınız kimlerdendir? <gülüyor> efendim damadınıza iş alacaksınız, o çocuk okula girecek, referans... ...efendim mezar, mezar, ya mezar, siyaset, her şey siyaset. Referansla, tavassutla yaşamak zorunda olduğunuz yerin... Ee, ...içerisindesiniz, yani bize bir mezar lazım, mutlaka bir tanıdık bulmak zorundasınız. Çocuğunuz işe girecek, tanıdık bulmak zorundasınız. Çocuğunuzun geleceğini planlayacaksınız, mutlaka tanıdık, tanıdık bulmadan yaşayamaz bir ülke haline gelmiş. Siyaset o yüzden bu kadar dominant. Sıkıcı çok değil kıymetli bir, sizin Çok kıymetli bir hatırlatma sizin bu dediğiniz, gerçekten bu ülkenin bir gün kurtuluşunu görürsek... O kurtuluş şöyledir, siyasetçilerin kim olduğu, ne olduğu, ne konuştuğundan bağımsız... ...insanların sadece yaşam standartlarıyla hayata bağlı olduğu yani... ...bizim bu konforumuzu bize sunanlar bunlar, o kadar. Genel bir ifade, bizim bu yaşadığımız konforu bunlar sağlar. Yani
1: sizin için sıkıcı değil mi? 24 saat siyaset düşünmek.
0: Yani bazen sıkılıyorum. Bazen sıkılıyorum. Ta i̇nsan özlüyor. Ben biraz da me meşrebi olarak e, inzivayı çok severim. Yani biraz ters, e, evet. yaptığım işle ters orantılı bu dediğim şeyi biliyorum. Ben devamlı inziva özlerim. Yani Karadeniz'e giderim, orman severim, çadır kurarım, dağda yalnız yaşarım. Gerçekten. Mutlaka. Gerçekten. Hala yapıyor Hayır, fırsat birkaç yıldır hiç bulamıyorum. Yani birkaç yıla resimle çok rahat yapıyordum. Ama şimdi arttı yoğunluğum. Şimdi ben, memlekette beni mesela şöyle bilirler. Mutlaka böyle bir sivri kayanın üstünde bir karartı görürlerse derler ki Yavuz geldi. Ben mutlaka bir zirvenin, bir taşın, bir, e, bir dağın üstlerinde kendine yer kollayan... ...bir ormanın derinliklerinde mutlaka kalan, inziva seven bir şeyim. Insanım.
1: Ne Düşünüyorsunuz.
0: Çok, çok huzurlu oluyorum. Yani yalnızlık benim e, kendimi en iyi hissettiğim yer yalnızlık. Çok, e, çok huzurlu oluyorum. Yani ben mesela... Ee, siyaseti bir gün bırakırsam, hani herkesin bir takım hayalleri vardır. Ben bir orman ve bir çadır hayalim var. Yani bırakabilsem ve gidebilsem. Yavuz ve ve gidebilsem.
1: içinde eşiniz yok
0: farkındaysanız. Tek öyle <gülüyor> O da, o da ilginç bir şey. O da şehir sever. Ben daha severim, o şehir sever. Ben tenha severim, o kalabalık sever.
1: <gülüyor>
0: ben böyle... Sizi ne eğlendiriyor?
1: Mesela dışarıdan bakınca
0: horont etmekten başka da eğlenecek bir sürü şeyiniz varmış gibi var, geliyor. Var var çok e, yani a, galiba bu burcumun da özelliği fakat böyle burçla mesaim yok ama eşim beni e, tanımlamaya çalışırken bulabildiği en iyi şey o kova burcu yüzlerinden bana sen böylesin sen şöylesin demeye çalışır o bana attığı her şeye bakıyorum ki gerçekten öyleyim yani gerçekten o bana gönderdiği metinlerdeki gibiyim e, aklıma geleni kendimi iyi hissettiğim e, işleri çok rahatlıkla yapabiliyorum mesela 2004-2005 yıllarında Heves ettim, tamamlayamadım ama içimde bir okta kaldı. Yozgat'tan Trabzon'a atla mesela gidecektim. Bir at aldım, e, işte müstemilatını tamamladım, güzergahı çizdim falan. Normalde heves ettim ki iki üç ay işte gideceğim, geleceğim atla, bir seyahat edeyim falan. E, aklıma gel, gelenleri biraz özgür meşrepliyiz galiba biz. E, biraz da öyle dede, dede ile beraber büyümenin beraberinde getirdiği bir şeydir bu. Yani baba, baba arada yok gibidir bizde. Böyle çok daha dedenin dominant olduğu ailelerde, bir de ilk torunsanız çok her istediğiniz oluyor. Her şeyi yapabiliyorsunuz.
1: Biliyorum ben o de ba
0: <gülüyor> O bana böyle bir imkan verdi. Dolayısıyla babama mesela uzunca yıllar abim gibi baktım yani. Hatta hala annem e, halalarım abla derdi e, anneme. Ben de belli bir iş on, on bir on yaşına kadar abla dedim. Onlar da abla diyor. Çünkü küçük halamla aynı yaştayım ben. Annenize mi abla diyorsunuz? Küçük halam da aynı yaştayım. Küçük halam da abla diyor. Ben de abla diyorum. <gülüyor> Onlar abi diyorlar, şimdi küçük halam benimle aynı yaş yani bir Türken halam var. Bir onun bir üstü iki yaşı ufak. Yani halalarımla bir kardeş gibiyiz biz. Dolayısıyla o birazcık, herhalde bizi biraz daha şımarttı çocukken. Şimdi o meşrebimiz de şöyle birleşti. İstediğimizi bu annemin işte istemeye giderken söylediği şey işte. Bunlar ne gelmezler, akıllarına geleni yaparlar falan. Ee, ama bakıyorum gerçekten eşim de meşreber olarak bana uyabilecek... Ee, ...gayreti gösteriyor ama benim sevdiklerimi, benim sevdiğim gibi sevmiyor. Yani ben daha seviyorum. Ya daha daha nasıl motive olmuştur diyor. Yani bir daha da insan ne yapabilir ki? Yani Karadeniz'e mesela ben çok düşkünüm. Herkes Karadeniz'e çok düşkündür ama ben böyle birkaç gün boşluğum olsaydı... ...eskiden, bulduğum her boşlukta giderdim Karadeniz'e. Arabamın arkasında o zaman müstemilatım vardı, oltam... ...işte çadırım, atlarım falan, bütün müstemilatım vardır. Hiç yerimi yadırgamam yani. ...desem ki yani insanlık böyle her şeyini kaybetsin eski dönem e, olsa, bir ara dönem, geriye dönüş olsa... ...ben bir ormanda ya yani bir küçük bir baltayla bütün o şeyi, hayatımın konforunu oluşturabilecek şeye sahibim. Yani orada yaşarım yani, problem yok, yadırgamam. Halbuki çok insancıl duruyorsunuz. <gülüyor>
1: en son ne zaman gittiniz Yoruz
0: Dört sene oldu, dört sene oldu. Yani şey, dört sene önce bir kaçtım, ee, bir, bir on, on beş gün. Ee, Oo, uzun da uzun kaldım. Bir de şeyimiz var. Yani çocukluğumuzun o geçtiği yerler oralar. Biz şimdi çok yeni Sanki... nesil, yeni nesil bilmez mesela Çaykara'da. Biz böyle çok ufaktık. Çağlan ben 9-10 yaşlarındayken bizim yaylayla köy 30 kilometredir. Ormanların içinden. Bizi gönderirlerdi yaylaya. Hani hiç kimse demezdi ki ya siz burada nasıl gideceksiniz? Yolda kaybolursunuz. Yaban hayvanları da var. Giderdik böyle emsellerimizle, dayı çocuklarımızla beraber. Elimizi kolumuzu sallayarak, sabah çıkardık beşte, altıda namaz sonrası, akşam saat altıda varırdık yaylaya. Şimdi koşa koşa giderdik. Şimdi biz çocuklarımızı bakkala, markete, çarşıya gönderirken düşünüyoruz. Yirmi yaşında çocuklarımız var, on yedi, on sekiz yaşında çocuklarımız var. Oralarda sanki geçmiş özlemi birazcık bugün yaşadığınız huzursuzluklardan sığınacağınız liman gibi oluyor galiba. O yüzden benim içimde hep böyle bir... ...acaba bir daha gidebilecek miyim duygusu vardı. Sanki e, bir tarafınızda iflah
1: olmaz bir romantik gibi. Niye bilmiyorum, öyle hissettim. Belki de inziva filan dediğiniz için. Olabilir.
0: <gülüyor> ben bilmiyorum yani ama çok... inanın yani şimdi hiç şeyi de yadırgamam. Siyasetçiler mesela çok siyasete bağlı hale gelirler. O siyaset yapmazlarsa onlar artık yaşayamazlar falan denir onlar için. Benim için öyle değil. Yani benim misalen söyleyeyim, bugün siyaset bitse sorumluluk olarak... Ya ben niye bıraktım falan demem. Bir iş yapıyor musunuz siyasetten başka? ticaret oluşu musunuz? Yani şöyle çevre düzenlemesi ve peyzaj işlerim vardı. O da meşrebime, mizacıma uygun bir iştir. O şan, şantiyelerde o hissiyatı yine alırım. Kendi konforumu oluştururum yani. İşte çadır ya da bir karavan. O, o karavanla o, orada aynı hissiyatı, en azından memleketi oraya taşıyabiliyorum. O yüzden o işleri yaptım. Böyle çok böyle ticari bir performansla değil de severek yaptım yani öyle. ...hayatımı idame ettirecek kadarımdı.
1: Ee, Siz tanıdığıma gerçekten çok mutlu oldum. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için, çok keyifliydi, çok, çok teşekkür sağ olun. olun. Sağ olun.